0: Muy bien, muchachos, muchas gracias. Están emocionados, ¿no? Sí. sí. Yo estaba en el cuarto y ya todos los gritos allá este, ahí arriba. <risa> ya van a empezar sin mí, decía, no más que me apure. <risa> muchachos, levante la mano que tenga deudas. Levante la mano que le sobre el dinero, pues. Claro, es que no, no levante la mano que no levantó la mano. <risa> Mira muchachos, no les vamos a resolver este, sus deudas, pero sí les vamos a dar una herramienta para que usted pueda resolver sus deudas. Vamos a hablar de, de negocios, y este, no estoy aquí para que me creas, estoy básicamente para compartir, para tratarte de, no de motivar, porque mucha gente dice, ¡ay, me quieren motivar! digo No, 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 no te queremos motivar, te queremos inspirar. Que tengas una inspiración para que tú salgas inspirados como está la mayoría de la gente, los que son socios. Y espero, este, yo estoy seguro que si, si vienes buscando algo hoy, principios de enero del 2006, estoy seguro que va a salir con eso que andas buscando. Porque lo que te vamos a hablar es una oportunidad única en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a ponernos de acuerdo. En mi pueblo, esto es sí, esto es no y esto es quién sabe. ¿Está bien? ¿Les parece bien? No? Ahora, ¿podemos pasárnosla bien o la podemos pasar mal? ¿Cómo quieren ustedes? Bien. Todo el mundo quiere pasársela bien, ¿verdad? Ya es como que los empleos, estar encerrado ahí no es un buen vehículo para pasársela Pasársela bien. Deja que me te cuente una historia rapidito. El año pasado venía de un viaje que venía de dar un seminario en Orlando. Y de Orlando iba a volar a Los Ángeles. Y entre el vuelo de, de Orlando a, a Los Ángeles hubo una parada en Dallas. Y mientras borraba de un avión a otro pues eh, había mucha diferencia de, de horas entre un avión y otro. Y me empecé a enfadar. Me fui a comprar una revista. Me compré unas galletas. Y mientras hacía sala de espera en el próximo avión leyendo la revista me quedé este, dormido. Cuando me desperté, enseguida de mí estaba una viejita, estaba una silla y una viejita, una viejita americana. Y de repente abre las galletas y se come una galleta. Y dije, ¡ay, mira qué viejita tan adelantada! Pensé entre mí, o sea, siendo americano, dijo, pues ella es así, los americanos son muy confianzudos. yo agarré una galleta, y cuando menos piensa la señora, agarra otra galleta. Yo me la quedaba viendo. Ay. Bueno, yo me agarré otra galleta. Al ratito, por un se agarra otra galleta. Bueno, yo agarro otra galleta. Y al último quedaba una galleta. Y estábamos entre los dos a ver quién agarraba la galleta. Si sí, ella o yo Y veíamos la galleta, se me quedaba viendo en el gallón de la galleta. Por fin decide ella agarrar la galleta, agarra la mitad y me deja la mitad. Yo agarro mi galleta y este. Me quedé sorprendido de su comportamiento. Cuando voy, este ya nos llaman rumbo al avión, este a subir, y saco mi maletín, y saco mi boleto, saco mis revistas y ahí está mi galleta. <risa> 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 ¿Qué mexicano tan avanzado? <risa> Confianzudo. Y así pasa, muchas de las veces, este, así pasa en la vida, muchas de las veces creemos que estamos dando, pero estamos recibiendo, ¿no? Muchas de las veces creemos que estamos dando y estamos recibiendo, y yo lo único que he recibido de su grupo y de su equipo es básicamente cariño, me han recibido este, como si fuera un superman y me siento, me siento bien halagado, muchísimas gracias, ¿verdad? Este, Muchísimas gracias, y a veces uno viene a compartir y resulta que uno se lleva más, se lleva más energía que con, la que, con la que uno llega. Yo vengo, este, ya pues, te diste cuenta que vengo solo, no, este, obviamente ustedes esperaban a mi esposa, mi esposa tuvo un contratiempo, yo vengo de Los Ángeles y al final de cuentas no pudimos coincidir, pero quisiera que le diéramos un fuerte aplauso, ahí está en casa ahorita, muchas gracias. Y siempre que me presento todo el mundo habla de mi esposa, menos de mí. Entonces ahora yo voy a tener la oportunidad y no, no les queda otra más que hablar de mí. Y ahí hicimos una práctica, de, siempre que vengo a un evento se me duerme la gente. No sé, porque invariablemente de unos 100 personas se me duermen unas 2, 3. Y invariablemente no sé qué tengo. Así que para que no se me duerman, ayer este, algunos se me estuvieron durmiendo. Tuvimos un entrenamiento muy, muy suave. No sé dónde estabas, pero hay que estar en el próximo. Y eso es, de, es importante estar en esta reunión porque generamos un preámbulo para este evento. Y ahí hicimos una práctica para que no se nos durmiera la gente. Dijimos, el que me escuche, dos aplausos. Y vamos a hacer ese ejercicio. El que me escuche, dos aplausos. 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 Muy bien. El que me escuche, dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. Muy bien. Así que gracias, muchachos. En un corazón agradecido nunca habrá miedo. Eso sí te digo. Cuando una persona puede agradecer, nunca va a tener miedo. Yo agradezco todos los días, en la mañana, agradezco a mi esposa, agradezco a mis hijos, agradezco a todo mi círculo de influencia. O sea, quien sea tu ser, agradece. Siempre hay alguien que te está ayudando. En una persona agradecida nunca habrá miedo Acuérdate de eso Ahora vamos a analizar lo que te voy a explicar del negocio Y te digo, muchas veces llego a reuniones y me dice la gente Es que no le creo lo que usted me está diciendo Digo, si no religión para que me crea Este es un negocio Y hay que verlo como realmente como es un negocio Tú sabes que los americanos sacan cuentas de todo ¿no? Dicen que cada 10 personas que pasan una calle 5 son la mitad Estadísticas de todo Vamos a analizar el negocio el año pasado, en Estados Unidos, donde, donde es el país de las cuentas, se vendieron 3 mil millones de dólares, aproximadamente. Es como decir, huevo con la boca cerrada. Parece fácil, pero es difícil. 3 mil millones, de los cuales se repartieron un mil millones de dólares entre los socios. Se repartieron un mil, o sea, un billón de dólares entre los socios. 3 mil millones de dólares en ventas. Y mucha de la gente cuestiona al negocio. Nada más quiero que uses sentido común. Un negocio que vende 3 mil. O sea, 3 billones de dólares y reparte un billón de dólares. Cuando tú vas a analizar un negocio, vamos a hablar de empresario a empresario. Tú vas con un banquero. O sea, mi misión, primero, mi misión de esta mañana es que salgas pensando. Que tomes decisiones y que te comprometas con lo que tienes en tus manos. Ese era mi objetivo final. Tú como empresario, si vas a pedir un préstamo a un banquero ¿Qué es lo primero que te pide el banquero? Para poder traer el préstamo ¿Eh? Te pide garantía, garantías, avales Y unos estados que se llaman Estados financieros con estados resultados ¿Verdad? Los números hablan O sea, tú me puedes decir que ay, yo tengo mucho dinero Que me va muy bien Te van a decir, estados de resultados Garantías y tus avales quién te está avalando, quién, quiénes son tus garantías y de eso podemos hablar, de ahí voy a determinar yo, eso me va a dar mí un parámetro para saber si lo que tú estás haciendo es bueno o malo ¿están de acuerdo o no? Sí, sí. eso lo hace cualquier cualquier banquero antes de prestarte. Dices dice, que vamos a analizar realmente qué es lo que tienes ahora, si yo, si yo llevo con un negocio que tiene pérdidas obviamente el banquero empieza a temblar ahorita, de, o sea, hoy después de lo que pasó en la devaluación lo único que te piden es que no estés en bola negra que no debas y que, no te, y que tengas garantías libres y ya eres sujeto a crédito pero si eres un negocio y quieres crédito y quieres dinero para para crear, para tener flujo de efectivo lo primero que te piden son estados de resultados ahora yo llego contigo y te digo, mira aquí tengo un negocio de 3, 3 billones de dólares y tengo de utilidades entre los socios, un mil millones de dólares es evidente que alguien las ganó a lo mejor no fuiste tú, pero puede ser tú porque es mi mismo negocio. El negocio que tenemos nosotros es el negocio que tienes tú. Y tú presentas estos resultados, ¿qué, qué, dice, qué te dice el empresario? Rápido, ¿qué te dice? Esto es buen negocio. O sea, es buen negocio, o sea, cualquier persona que lo vea, no, esto de, tiene que ser muy buen negocio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del negocio? O sea, vamos a analizar el negocio. Somos empresarios independientes que trabajamos interdependientemente trabajamos en red y toda la tendencia a nivel mundial es a trabajar en equipo estos empresarios generan una facturación esa facturación viene de dos fuentes de las ventas o del consumo entre mayor sea la facturación mayor es la comisión mayor es el billete si cuentas en tu red unos 15 empresarios que compren 10 mil pesos, entre que su compra y su autoconsumo, a ti te dan un cheque de unos 20 o 25 mil pesos mensuales. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, ahí está el negocio, es simple. Ocupamos facturar. Le ofrecemos un negocio de distribución donde usted no ocupa tener activos. No ocupa local, no ocupa inventario, ocupa solamente las ganas de querer salir adelante y así que el mayor problema que tiene la gente es que evalúa el negocio en función evalúa el negocio en función personal y no en función de resultados ahí está, ese es el negocio, ¿cuál es el problema? podemos llegar a, a leer el periódico hoy y vas a buscar, se solicita distribuidor que tenga ganas de, de, de salir adelante le pedimos 100 $10 mil pesos de entrada, 100 $10 mil pesos de inversión y la gente le entra y le ofrecemos un negocio de distribución donde no ocupas dinero no ocupas local, no ocupas inventario te podemos dar muchas utilidades y la gente tiembla y le decimos, ocupa 100 dólares para entrarte al negocio y, y le, 100 dólares para poder crear un negocio de distribución y empieza a temblar empiezan a temblar las piernas yo le digo, oye campeón por 100 dólares estás temblando, te están temblando las piernas no podemos hacer negocio Tú no calificas para mi negocio. Todavía hay gente que me dice: Oye, déjame preguntarle a mi esposa. Que tiene que ver tu esposa con este negocio? O sea, o déjame preguntarle a mi marido: Estamos hablando de negocio. Aquí está un negocio distribución donde se mueven mil millones de su millón. Y el negocio es para ti. A mí, cuando me explicaron esto, yo dije: Nomás pago por ver. Ahí están. ¿Cuánto hay que hacer? O sea, hay que... pago por ver. Su sentido común, digo, si esto se mueve en tantos países, 80 países, 40 años, más de 40 años funcionando, donde alguien obviamente está ganando y tiene mucho tiempo, sentido común. Y a mí me dijeron, es que los, los amigos negativos te van a matar, yo no tengo amigos, diga, así que no tengo problema. O sea, ni amigos positivos ni, amigo positivo, ni negativos, así que yo me arranqué a hacer el negocio. Y punto, o sea, no tuve que mucho, o sea, muy inteligente, ni tuvo... Ahora, ¿cuál es Ahora, ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema se llama, se llama la trampa del empleo. Quizás tú la conozcas. Y todos venimos de ahí. En la mayoría de los casos. La trampa del empleo tiene este problema. Tenemos un trabajo. Generamos ciertos ingresos. Y luego te los gastas. Y luego tienes que volver a trabajar. Trabajas, generas ingresos, te los gastas. 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 Pero ¿qué pasa el día que dejes de trabajar. Ahora, cuando estás en este proceso, en la trampa del empleo, el ser humano no piensa, porque ya alguien está pensando por ti. Tú no tienes que pensar, tú nomás tienes que ejecutar. Llegar a un horario, específicamente, sales a un horario y te dicen a qué hora vas a salir, a qué hora vas a entrar. Y te dicen, trabajas, dejas de trabajar. ¿Tú conoces gente que, de, que la dejaron, que dejó su trabajo? Sí. Tecnología, gente sustituyendo gente, muchachos jóvenes sustituyendo a, a gente este profesionista de mayor edad, ¿sí conocen gente? Gente que se enfermó, gente que corrieron, fusión de empresas, recorte en las empresas, ¿qué pasa con tus ingresos? Los dejas de percibir. ¿Y qué pasa con tus gastos? Siguen llegando. Los gastos fijos de casa siguen llegando. Tú tienes una, una cuota mensual en tu casa, tienes este, una hipoteca, tienes que pagar un auto, y esto te genera una subcuenta que se llaman deudas. Yo tengo tres hijos, tienen la mala costumbre de comer todos los días, Así que los gastos siempre van a estar en casa. Eso no lo vas a poder evitar. ¿Qué pasa el día que dejas de trabajar? Te vienen deudas. Ahora, después de dos, tres, cuatro meses de no trabajar, y tú ganabas por decirte algo diez mil pesos al mes. Y te dicen tres meses de no trabajar y te digo, sí te puedo dar trabajo, pero no te puedo pagar los diez mil pesos. Nada más te puedo pagar siete. ¿Y tú qué dices? Pues pues no, déjale, o sea, no hay problema, como aquel amigo que le dijeron, ¿de qué número calzas? Del siete para arriba, dijo, lo que caiga es bueno. <risa> y aquí también pasa exactamente lo mismo, de qué número calzas, así que si tú no tienes trabajo, te dan trabajo, vuelves a trabajar, pero generas ingresos, pero no suficiente como para pagar tus deudas. Y las deudas regularmente tienen un interés, y si son tarjetas de crédito, ojo, es un peligro, tienen un interés que se llama interés compuesto, que siempre van creciendo. Ah, si tú estás en ese problema, no te preocupes, o si sí preocúpate pero es una enfermedad que padece el 98% de la población mundial que gasta más de lo que gana gasta más de lo que gana y las deudas siempre van creciendo, creciendo creciendo estaba un señor en un pueblo llegó el gobernador le dicen los del pueblo, oiga señor gobernador ¿y qué vamos a hacer con este, con este bache, con este hoyo? y el gobernador se les queda viendo y dice, muy fácil, dijo hagan un hoyo ahí y tapen este hoyo ah, le dije, ¿y qué hacemos con ese hoyo? pues así te lo llevas hasta que lo saques del pueblo le dije. <risa> y regularmente así estamos vamos sacando el hoyo del pueblo agarramos de un dinero de aquí para pagar acá agarramos de aquí para pagar acá, llegamos para acá, para acá, para acá y ahí vamos sacando el hoyo del pueblo y van pasando los años y nos vamos cada vez Embarcando más, embarcando más Y todo el día nos preguntamos ¿Cuándo voy a salir de esta cosa que me metí? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a acabar? Y te digo una cosa Clara Hay dos formas nada más en las que te puedes bajar Este tipo de situaciones O bajas tus gastos O generas más ingresos Nada más, o sea, no hay más, no le busques A ver, ni, ni San Vicente Fox te va a salvar Ni nadie, o sea Aquí o bajas tus gastos O generas más ingresos No hay más si sales con la convicción de generar más ingresos te felicito porque esa es mi misión si dices tú sabes que es que ya no puedo dar más los gastos ya estoy hasta el tope pues campeón no le busques más ya no le busques más y ah, "Sí, es cierto tengo que generar más ingresos si yo estoy de empleado y le he estado apostando al empleo por mucho tiempo ¿Quién te dice a ti que va a salir de la trampa esa si el año pasado trabajaste mucho y no generaste ingresos Terminaste endeudado Es un mal es un mal plan ¿Quién te vendió ese plan? Porque a mí hay gente que me dice que tu negocio no funciona Y yo le digo, tienes toda la razón No funciona Tú lo haces funcionar Y yo le digo, ¿y quién te dice a ti que tu negocio funciona? Lo que tú haces ¿Quién te lo hace funcionar? Tú lo haces fun ¿Quién, ¿Quién cree que Realmente a través del sistema De entrenamiento Podemos elevar nuestra facturación? Pues no El sistema lo que va a hacer Te va a desarrollar como persona Al desarrollarte como persona Sube tu autoestima y tu autoimagen Piensas mejor Y entonces ¿cómo? así como puedes tú generar más dinero Vamos a mover tu termostato de ingresos Es todo lo que vamos a hacer A través del sistema enseñarte a pensar Así que si estás empleado Ser empleado No es malo Es gacho pero no es malo <risa> <risa> lo malo del empleado es que esté pensando que a través del empleo pueda conseguir su libertad eso es lo malo del empleado y le ha dado muchos años a la misma actividad haciendo exactamente lo mismo y piensa que a través del empleo pueda conseguir su libertad eso es lo que está mal si el mismo empleo es lo que te ha llevado a tener deudas ¿por qué crees tú que a través del empleo pueda salir de tus deudas? Yo tengo una historia que ya se la contaron, pero te la vuelvo a contar para los nuevos. Ya se la contó Mario, me dijo que se la había contado. Es muy, se piratean mis chistes. <risa> <risa> Venimos de la misma escuela, ni modo. Pero mira, te la cuento a los nuevos y a los que ya tienen tiempo, que ya escucharon, se vuelven a reír como si le hubieran escuchado. Dos amigos van, a, van al cine a ver una película. Y dentro de la película hay una escena de un caballo pinto y un caballo negro. Cuando va a pasar la escena, un compadre al otro, le dice, compadre, te apuesto mil dólares a que gana el caballo pinto. Y el otro se le queda viendo, sale compadre, pues haremos emocionante la película, yo le he puesto mil dólares al pinto, tú le apuestas mil dólares al negro, pues sale. Y está la película, pa, 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 Termina la película. Al final de la película gana el negro. Cuando se van a cenar, el compadre a otro, compadre, le dice, échale, usted apostó mil dólares. A sale, le apuestas mil dólares. Siguiente semana vuelve a venir al cine dentro de la película obviamente la, fueron a ver la película y les gustó tanto la película le gustó tanto la, la la película que vuelven a entrar a la misma película cuando va a pasar la escena del caballo pinto contra el caballo negro el que había perdido el caballo pinto le dice compadre haremos emocionante la película le apuesto mil dólares a que gane el pinto y el negro se le queda viendo así ay compadre si se las pensó sale pues te apuesto mil dólares era la misma película. ¿Quién crees que ganó? Negro. negro era la misma película. Cuando están en, cenando, compadre, dicen, échele, y le dice, oye, se le queda viendo, compadre, dice, pero si usted ya sabía que era la misma película, ya sabía quién ganaba, ¿cómo se le ocurre apostarle al mismo caballo? El compadre, lo que pasa es que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. <risa> y la gente pierde su trabajo y que crees que es lo que hace busca otro, ¡Busca otro! oye campeón si eso ya, ya viste cómo está la cosa y le vuelve a apostar al mismo empleo y le vuelve a apostar al empleo se divorcian de uno y se vuelven a casar con el mismo pero que es eso o sea porque le apuestas al mismo apuéstale a otro ya dale vuelta y ahí está la gente, está está está, está este, atrapada. Tú ya conoces el final de la película. Y a mí me gustan las películas cuando uno termina ganando. Cuando tú ves la película, ¿qué es eso el Titanic? Ahí está, y muere congelado. Oye, oh, no, eso no es una buena película. Agarrado una tabla congelado, así. Oh, oh. ¿Qué tipo de película es esa? Donde sales llorando. Existe que tú te metas en la película y que el final tú lo conozcas. Tú ya sabes el final de la película. Si tú estás aquí 10 años, si estás 15 años, si estás 20 años, lo que te prometemos es libertad. Y evidencialmente cuando llevas un proceso, en ese proceso de generar impulso, que al principio parece ser que nunca va a arrancar, esto esto cosa, nunca va a arrancar. No le veo claro, o sea, estoy metido aquí atrapado y parece que nunca arranca, pero en ese proceso empiezas a crecer y empiezas a crecer. Y en las redes tiene un poder... Que es poder geométrico que de repente empieza a crecer y crece. Y es masivo. Así que si tú estás atrapado, te digo una cosa. Tu pasado no determina tu futuro. Lo que tú hayas hecho hasta ahora no determina nada. Es la decisión que tomes el día de hoy para que tú puedas crear un futuro. Así que si sales con la decisión y generas cierto impulso, las redes tarde o que temprano van a generar ese impulso. Y de repente cuando menos piensas, nosotros lo vivimos, tuvimos un boom que tuvimos una caída, nos mantuvimos y un se vino un crecimiento y hoy tú lo estás viendo hay mucha evidencia de que este negocio funciona son muchos millones de dólares los que están en juego y espero que hoy salgas tomándote una decisión y que no le apuestes más al empleo, no está malo ser empleado es feo, pero sí decir ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor crear otro vehículo? ¿Por qué mejor, en lugar de estar pensando en cómo pedir prestado, ¿por qué no dices mejor cómo generar más ingresos? No hay más. Y este es un vehículo que te ofrece esa posibilidad de generar un segundo ingreso para que puedas tú tener, si es cierta libertad. Y todo empieza muy despacito. Muy despacito. Parece ser que nunca va a arrancar, pero de repente el negocio arranca. Walmart tiene una frase que es poderosa. Walmart dice, no hay competencia, solamente hay clientes. En este negocio solamente hay socios que quieren hacer el negocio con ganas. ¿Y cuál es la competencia de nosotros? La competencia no es contra nosotros, la competencia es contra la mentalidad del empleado, la trampa del empleado, contra las grandes corporaciones, contra la apatía, contra la comodidad, contra las creencias limitadoras de las personas. Ahí está la competencia. Esa es básicamente la competencia. No tenemos competencia. Ya pasamos la fase del escepticismo. Donde antes había muchísimo escepticismo. Cualquier vehículo siempre pasa de una fase del escepticismo pasa a la competencia ¿verdad que sí? o sea, inicialmente decíamos ah, es que eso no, eso no funciona ah, es que no sirve, es que eso nunca va a ser real ahora la gente dice, no, sí se puede hacer pero está bien difícil tú sí, pero yo no y se van limitando son creencias limitadoras, ahí está básicamente la competencia bueno, el que me escuche dos aplausos el que me, el que me escuche dos aplausos el que me escuche dos aplausos que me escuchen los aplausos. Muy bien, están bien entrenados, muchachos. El otro día alguien me pregunta, este... Me pregunta por mi negocio. Y me dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes en tu negocio? Yo le digo, tengo más de 10 años haciendo esto. Se me queda viendo y me dice, te felicito por tu persistencia. Yo le digo, yo te felicito a ti por tu persistencia. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? 20. Te felicito a ti por tu persistencia. O sea, trabajar en un vehículo donde tú sabes que no vas a llegar a ningún lado. ¿A quién tienes que felicitar? Yo por lo menos yo ya es el final, pero la gente la gente del empleo sabe que va a terminar quebrada y, y le sigue dando, 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 dando. Otra persona en, un, en una reunión me preguntan bueno, ¿ese negocio es fácil o es difícil? ¿Es fácil o es difícil? ¿Es fácil o es difícil? Pues depende de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas. ¿Es fácil o es difícil? ¿Qué lo hace difícil? Mira... <coughs> El proceso más difícil del ser humano es pensar y no queremos pensar. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico y dice muy claro dice piense no dice trabaje y hágase rico. Dice piense y hágase rico. Y a mí la gente como no sabe pensar yo la tengo que yo tengo que ubicarla y hacerla pensar me dice yo vi esa frase y digo esa frase que poderosa el proceso más difícil del ser humano es pensar. Y esto me viene a colación cuando esta persona me preguntaba que si era fácil o es difícil. Y mira, le digo, pues todo depende cómo lo veas. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar dos horas o trabajar diez horas? Es más fácil trabajar dos. Ahora, no te voy a decir que esto es fácil, no te lo va a pintar color de rosa, pero sí es más fácil que trabajar para otro. O estar metido en un negocio de gallo a grillo, como estaba yo. Desde muy temprano hasta muy tarde. <risa> Y un amigo me dice, mira, yo no voy a entrar contigo. Y esta persona me dijo, no, porque se me hace muy difícil lo que tú haces. Está bien. Y después me lo encuentro yo, yo iba en la calle. Y este, iba entrando, él se dedicaba a vender los lomos, ¿cómo se llama? Carne. Carne en proceso esa, ¿cómo le llaman eso? Carne en canal. En Obregón somos la sucursal del infierno, hace mucho calor. Y en mero solazo a las 2 de la tarde, yo voy en mi auto y veo a este señor jalando su, su canal. Carne, trabaja y ¡pum! además hacia adentro a vender, y luego se regresa por otro, cruzando la calle en el mero solazo, yo dije, eso sí está difícil, dije, o sea, eso sí está difícil, difícil estar 8 o 10 horas atrapado atrás de un escritorio, sin poder salir, o atrapado dentro de una maquiladora, sin tener sin, sin voltear a las, este, al sol, porque te tienen atrapado, eso sí está difícil. Ahora, ¿qué es lo que hace difícil este negocio? Tú tienes una actividad, trabajas 10 horas, 8 horas, y aquí trabajas 2 horas, pero como estas dos horas las trabajas cuando ya estás cansado, esto se te hace difícil. Pero lo que es difícil no es esto, sino esto está más difícil. Pero como no sabemos pensar, le echamos la culpa a nuestro negocio y es que llegué muy cansado. Si sí, llegaste muy cansado, obviamente. Llegaste muy cansado porque tuviste muchas horas. Ahora si sigues así, toda la vida vas a estar cansado y nos podemos encontrar dentro de 5 o 10 años. Y te vuelvo a platicar y vas a decir es que no tengo tiempo. Claro que no tienes tiempo, trabajas muchísimo. Y le estás dando prioridad a una película que tú ya sabes el final de esa película. Ahora que estuvimos en España, hace dos años, Dick de voz, el hijo de, lo, de uno de los dueños, platicaba una historia. Y esta historia, él decía que una vez iba con su papá. Iba con su papá en el auto por una carretera. Y dice que iba a un lado de él, y su papá empezó a voltear a las, hasta las montañas, y que empezó a llorar. Y que le dice el hijo, oye, papá, le dice, ¿pero por qué lloras? Dice, lloro de emoción, dice. Me estoy acordando de cuando, nos, nuestros inicios, cuando empezamos en 1959, cuando nadie nos creía. Y hoy fíjate todo lo que él dice, ¿no? y empieza él este, a hacer historia, y luego dice, mira, y qué negocio tan más simple, y tan más fácil, y tan más exitoso, y cuánta gente hemos transformado en el mundo, y por eso estoy llorando, y haciendo historia, y entonces yo estaba escuchando su historia, y yo puse a recordar mi historia, dije, oye, sí es cierto, yo cuántas veces he dado el plan... Y puse así, nada más analizar y sacar cuentas. y dijo, oye, pues en tantos años, tantos... Y he dado muchas veces el plan. Y te digo una cosa, campeón. Nunca, de los nuncas, cuando presento un plan, no hay nadie en mi auditorio que se burle de mi plan. Nadie. Yo siempre que explico el plan, le explico mi proyecto, nadie objeta el plan, los objetes. <risa> no es un chiste, ¿no? <risa> nadie, todo el mundo cuestiona cosas como que no tengo tiempo, no tengo dinero, no sé cómo le voy a hacer, no conozco a nadie, no sé si mi esposa va a querer, déjame pensar, voy a ver si puedo, este me parece muy bonito para que sea verdad, pero nadie le dice no al plan. Todo el mundo le dice no a sus miedos personales. Todo el mundo le contesta a sus miedos. Porque es normal cuando vas a empezar una nueva actividad que no conoces, es obvio que te va a dar miedo. Ya, Ay, sí, sí, pues sí, Y le digo, no, 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 espérate, campeón, olvídate de tus miedos. Y olvídate de la posibilidad del rechazo. Analiza el plan. Mira qué plan tan maravilloso. Pa, 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 pa. El otro día le expliqué un plan a un empresario picudo. Y se me quedó viendo. Cuando terminé mi plan, me dijo, oye, me dijo, pensé que me ibas a explicar un negocio bueno. Toma, tu chango, tu banana, dije. Le digo, oye, yo tuve que tu 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 rápido, razonar rápido. Y le digo, el que tú no conozcas el negocio, eso no significa que esto no sea un buen plan. El que tu paradigma no te permita ver que esto es un negocio bueno, esto no significa que esto sea un negocio malo. ¿Qué prefieres? Le dije, ¿un negocio con muchos empleados o un negocio sin empleados? ¿Qué prefieres? ¿Un negocio con local o un negocio sin local? ¿Qué prefieres? ¿Un negocio con mucho inventario a un negocio sin inventario? ¿A un negocio que tiene límite de territorio? ¿A un negocio que tiene ilimitado su territorio? ¿A un negocio que tiene su retorno de inversión a cinco años a dos años? ¿A un negocio que su retorno de inversión es en el primer mes? ¿A un negocio que tiene muchos riesgos? ¿A un negocio que tiene cero riesgos? Un negocio que te permite solamente ingresos lineales y el día que trabajas ganas y el día que no trabajas ya no ganas, a un negocio que trabajas con un ingreso residual que trabajas hoy y te lo pagan para el resto de tu vida. Un negocio que es limitado a un negocio que es global lo puede hacer en cualquier parte del mundo. ¿Qué prefieres? ¿Muchos empleados o un negocio sin empleados? ¿Mucho riesgo? ¿Cero riesgo? Pues sí, ¿verdad, mi pues sí, le dije, todos quisiéramos tener un negocio de este tipo pero el que no lo alcances a ver porque tu paradigma no te lo permite es otra cosa, no significa que esto no sea un negocio bueno, vamos a números si puedes leer números como empresario yo te reto back to back a ver quién este quién tiene mejor negocio yo tengo una compañía de gas donde he invertido billete y billete, y billete, y billete y billete, y billete, y billete cuatro años, dime cuánto he ganado Dime cuánto he ganado. Cero. Punto cero. ¿Sabes lo que es cero punto cero? Cero. ¿Y sabes cuánto tengo que meter para seguir ganando? Más billete y más billete para saber qué va a pasar. Con alto riesgo, mucha competencia, mucha lealtad, muchos empleados yéndose y viniendo. Y acá no tengo problema. Lo que gano, no tengo que pagarle a nadie. ¡Uy, qué suave! Tú sabes que el día 15 de cada mes el mejor cheque es este y acá en los tradicionales te dicen te van a pagar, pero no te dicen ¿cuándo? cuando no falta el contador no está el cheque, no vino, o no hay chequera ahora sí hay chequera, pero no hay fondo y ahí te están nosotros damos crédito a 30 días créeme esto que te voy a decir, de empresas grandes duran hasta 90 días para pagarte porque tienen un problema que la mayoría de la gente tiene y que este negocio te resuelve, el problema se llama flujo de efectivo flujo de efectivo la padecen todas las empresas de aquí Flujo efectivo inmediato. ¿Que si tienes que ponerle horas? Claro que sí, o sea, no te lo voy a pintar tampoco fácil. Lo único que hay que hacer es superar básicamente los miedos. Mira, piensa en esta frase: Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Si hoy tú estás quebrado, amigo, tienes un problema. ¿Lo quieres resolver? No lo puedes resolver en el mismo nivel de pensamiento que lo creaste. La gente quiere salir de sus deudas pensando de la misma manera, juntándose con la misma gente, asociándose con la misma gente, es imposible. ¿Quieres realmente cambiar tu situación? Llévate este mensaje. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. ¿Quieres resolver este problema? Este es un efecto. Hay una causa, son tus formas de pensar. ¿Quieres resolverlo? Tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiando tu forma de pensar, aumenta tu forma de pensar, tu visión cambia piensas de una manera distinta y obviamente tu resultado es distinto una persona que lee todos los días es diferente y ve cosas que la mayoría de la gente no ve porque empiezas a funcionar tus neuronas y empiezas a pensar mejor, ¿están de acuerdo? ¿si sí. ¿Sí están de acuerdo? O no? sí. y eso está claro o te programas tú o alguien más te programa y a veces dejamos que el vecino nos programe o el cuñado o el compadre y nos empiezan a bombardear con negativos y no los creemos Dice un dicho, la esperanza en el futuro da poder en el presente. Mientras tú mantienes una esperanza en el futuro, te mantienes emocionado el día de hoy. Por eso el que viene acá sale emocionado porque sabe que tiene una esperanza, por lo menos tiene un vehículo. Y cuando vas a trabajar todos los días, vas triste porque sabes que mañana vas a tener que volver a trabajar. Hacer el mismo proceso de ir y venir. Hay gente que me dice a mí, es que yo tengo 20 años de experiencia. Y digo será el mismo año repetido 20 veces. Porque vas y, vienes, vas y 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 vienes. Y ahí estás perdido, atrapado. Y obviamente no tienes que pensar, ya alguien está pensando por ti, alguien puso el sueño por ti. ¿Por qué no decir, no es cierto, tengo que cambiar mi forma de pensar? ¿Y cómo cambio mi forma de pensar? Leyendo, campeón. Vas a tener que leer de 15 a 30 minutos diarios. Y si ya eres de la vieja guardia, tienes que leer más de 30 minutos porque tienes que empezar a superar tus miedos que te han parado y es así como vamos alimentando la fe cuando empiezas a leer a escuchar a leer a escuchar ¿tú crees que una persona que empieza en enero hoy y que lee 12 libros al final del año ¿tú crees que hay una mejoría en la persona? Sí. claro que sí si no te reto a 12 meses cuando yo la gente entra conmigo le digo, campeón, vamos a hacer un trato. El trato es este. Yo me comprometo contigo 12 meses y tú te comprometes conmigo 12 meses. No me sacas con que mañana te dijeron que no, que te burlaron de ti. Son 12 meses. No puedes juzgar una ciudad por la central camionera. Es imposible. Tienes que profundizar. Le digo, vamos a hacer un trato de 12 meses. Después de 12 meses hablamos. Vamos a trabajar 12 libros. 12 libros después hablamos. Si te quieres dejar después de 12 meses adelante, pero quiero que veas todo el programa. No puedes juzgar porque viene una persona de Sonora, que no sabe hablar, que no tiene léxico. Eso no tiene nada que ver con el negocio. Tú dices, ¿sabes qué? Hay que juzgar el negocio como es. No por la situación, o porque empezamos tarde, o por lo que sea. Porque a veces la gente viene buscando el negativo, y ¿qué crees que pasa? Lo encuentra. Ay, buscando negativo y dice, ay, Y yo les pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó? No, me dicen, lo, te voy a decir lo que no me gustó. No, 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 dime lo que me gustó, lo que te gustó. No me digas lo que no te gustó. ¿Estoy hablando rápido? Escuchen rápido. <risa> en el cerebro humano, en la persona, no puede haber emociones encontradas. O tienes una emoción positiva o tienes una emoción negativa, punto. Eso lo dice Napoleón Gil. Él dice, o tienes una emoción positiva o tienes una emoción negativa. No pueden estar las dos al mismo tiempo. O tienes fe o tienes miedo. Pero no puedes tener ambas. Inconscientemente podemos decir, yo sí tengo fe. Conscientemente. Pero inconscientemente todos los hechos dicen que no tienes fe. Hay gente que me dice oye, es que yo tengo mucha fe en el negocio, pero ando viendo a ver qué negocio pongo. Oye, ¿Para qué quieres otro negocio? Yo le digo, si quieres negocio, Abre otra pata abre otra línea y ahí tienes un negocio ahí tienes una nueva sucursal, un nuevo cheque ¿para qué quieres abrir otro negocio? y dicen que sí tienen fe y andan buscando otro empleo y tienen mucha fe en el negocio y tienen un empleo y dicen, ahora no voy a poder asistir porque agarré otro empleo abandonan la solución a su problema le dan preferencia al problema y se vuelven a ampliar creen que con dos empleos ya la van a hacer o tienes fe o tienes miedo no puede existir las dos cosas todo es cuestión de perspectiva vamos a hacer un pequeño ejercicio Neurolingüístico ¿Ustedes qué ven aquí? Una jarra ¿Llena de qué? ¿Llena de aire o vacía? Depende cómo la veas Puede ser llena de aire O vacía de agua Pero no están las dos Una o la otra Es ¿Sí? la perspectiva con la que la tengas Ahora vamos a analizar esta Suponiendo que esta está llena ¿Aquí qué tiene? Una jarra con qué? ¿Llena de agua o qué? O vacía de aire. Es perspectiva nada más. También puede ser vacía de aire o llena de agua. Todo depende como tú la veas. Una o la otra. Y el miedo y, y la fe es exactamente lo mismo. O tienes fe o tienes miedo, o es una o es la otra. Vamos a representar que cuando tú llegas, llegas por muchos miedos. El miedo al rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a que se burlen de ti, al miedo que no saber cómo le voy a empezar, es obvio que no sabes cómo le vas a empezar, ¿no? Yo tengo un amigo que me dijo, me voy a rajar del negocio. Digo, no te puedes rajar. ¿Por qué no? Me dijo, sí, me quiero rajar. Ya, y ahí me voy a rajar ya, me dijo. No te puedes rajar, digo, si no has empezado. Oye, <risa> sí es cierto, me dijo. Bueno, pues dijo, le voy a seguir. No, 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 tampoco le puedes seguir, le dijo. ¿Por qué no? Me dijo, ¿quién te entiende? Si no has empezado, ¿cómo le vas a seguir? Primero empieza y después le sigues. No le puedes seguir si no has empezado. Mucha gente llega con mucho miedo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de este evento? A través de escuchar un CD, o llenar un libro, ¿qué es lo que hacemos? O asistir a una convención. Empezamos a alimentar, ¿qué? La fe. O alimentas la fe, o alimentas el miedo. Tú programate. ¿cómo quieres? Yo todos los días estoy alimentando mi fe. Todos los días alimento mi creencia. Todos los días estoy trabajando conmigo mismo, alimentando mi fe. Yo sé que en cualquier proceso, de cualquier negocio, lo tengo bien claro y lo tengo escrito. Ofrecer rechazar, negociar, vender es un proceso de casi todo en la vida es vender, rechazar negociar aceptar es un proceso de casi todo en la vida siempre estás ofreciendo te dan rechazando, estás vendiendo, estás aceptando punto, no hay más siempre estoy alimentando eso yo el no cuando voy con alguien ya lo compro de anticipado así que no tengo miedo con eso y sabes que yo voy a comprar el no el no ya lo tengo voy a ir a buscar el sí si me dicen que no, no tengo problema pues ya es no me quedo igual. ¿Están de acuerdo o no? Parte de la idea de que tú el no ya lo tienes. Así que tú alimentas tu fe... Y alimentas a través de CDs... Vas alimentando tu creencia a través de un seminario... Un evento. Pero siempre va a haber negativos. E inclusive gente que, crea, que tú creas más en ellos. Que a veces tu maestro. Te empieza a decir que esto no se puede. Que es imposible. Que hay gente que ha estado... En este negocio y no la ha hecho. Y te empieza a bombardear con creencias y como tú le crees o dejas de escuchar o tu patrón te empieza a presionar para que dejes tu trabajo y te empieza a meter miedo o muchas veces tu línea de auspicio se raja o hasta se cambia de multinivel y nunca conocemos las razones de profundas por qué está cambiando de multinivel y empieza a meterte entonces ¿qué? miedo, inconscientemente lo que tú ya tenías de creencia cuando menos piensas y si dejas que eso pase cuando me... piensas que eso pase tu creencia ya bajó y tu fe ya cre... ya bajó Ahora tú tienes una decisión Es una decisión clara O sigues haciendo lo mismo Alimentando tu fe O sigues alimentando tu miedo ¿Qué decides? Alimentar la, alimentar la fe Entonces ¿Qué tengo que hacer? No abandones la solución Y no te embarques en el problema Piensa en la solución ¿La solución cuál es para alimentar tu fe? Escuchar otro CD Volver a leer Asistir a otro evento Porque hay gente que está cuestionando ¿Iré o no iré? ¿Voy o no voy? Escucho o no escucho, asisto o no asisto, o le paro o no le paro. Como dijo Sócrates, o no sé si sea Sócrates quien haya sido, dice: ¿Tu vi o no tu vi? Y si fue Sócrates o no, ¿no? Por eso digo: Estaba viendo a veces si estaba bien enterado del asunto. Y así estamos: ¿tu vi o no tu vi? ser o no ser, ya estamos, escucho o no escucho, o, o leo o no leo, asisto o no asisto, voy ahora, o no voy, Ya está sin constante. obviamente nunca se te va a dar resultado, tienes que decir, ¿sabes qué?, 12 meses constantes, para que realmente esto sea un negocio, ¿y qué 12 meses constantes?, de alimentar mi fe, yo no acepto negativos, O ¿sabes qué?, si me vas a echar basura, mejor ni me lo digas, ¿me va a servir?, eso lo que vas a decir, no, entonces, ¿para qué me lo cuentas?, no tiene caso, ¿y entonces qué tengo que hacer?, alimentar mi fe, ¿Y dónde alimentas tu fe? Pues todas las mañanas. Te alimentas todas las noches. Hay gente que dice, alimenta su fe, y se acuesta viendo la televisión. ¿Qué está alimentando? El miedo. Divorcios, matazones, balaceras, frustraciones en mil partes. Y alimentan su fe, y su subconsciente, toda la noche trabaja con el miedo. En lugar de alimentar la fe, están alimentando el miedo inconsciente. Ya están, alimentando la fe. Y dice ¿ves que si alimenta la fe? No, alimentaste viendo la televisión, mañana, ¿cómo crees que amaneces? Mira, dime si no. Yo estaba viendo el video de Michael Jackson y puse el, el del planeta y se llama El Este. Está haciendo haciendo, haciendo una historia de lo cómo está pasando en el planeta, ¿no? Pues soñé eso. O sea, estuve soñando toda la noche la misma canción. Y yo dije, fíjate qué interesante. Me acosté con la canción y dormí con la canción y amanecí con la canción. Ahora, cuando la gente ve la televisión y hace eso en la televisión, ¿qué crees que pasa? Pues igual, alimenta su miedo. donde te dicen, está bien difícil la cosa, hay mucha crisis, hay, no se va a poder, estamos quebrados. Y la gente está alimentando con tantos miedo y en lugar de alimentar la fe. Entonces, ¿qué crees que vuelve a pasar? ¿Tú crees que no va a haber? Va a haber gente que te que quite tu fe. Todos los días. Todos los días va a haber gente y va a haber situaciones en que van a minar nuestra fe. ¿Pero qué tú decides? O decides llenar de fe o decides alimentar tu miedo. ¿Quién es la gente que se va del negocio? ¿O la que se para? La que alimentó su miedo Y el miedo paraliza ¿Eh? bueno. Y te recuerdo Detrás del miedo Está el dinero Siempre que hay miedo Hay dinero detrás Y detrás del cansancio está la energía Siempre lo siempre Detrás del miedo Siempre estará el dinero. Cada vez que tú tengas miedo a hacer algo, ahí está el dinero. Así que la clave está en los pensamientos. Los pensamientos producen nuevos sentimientos, nuevas emociones. Al tener nuevas emociones, cuando te sientes bien, produces nuevas acciones. Y cuando produces nuevas acciones, produces nuevos resultados. Si alimento mi pensamiento con resultado positivo o alimento con emoción positiva, me siento bien. Pienso bien, me siento bien, actúo mejor, y al actuar mejor, tengo mejores resultados. Pero si alimento negativo, mi pensamiento recibe el negativo, recibe el miedo, y entonces ya no quiero producir nueva emoción, no la produzco, y en la acción ya no paro, obviamente al parar, se convierte en un ciclo porque ya no hay resultados. Esa es la clave. La clave está en estar alimentando tus pensamientos. Por eso los libros tenemos que estar leyendo todos los días, para alimentar siempre el negativo Crece más rápido que el positivo. Siempre de lo siempre así va a pasar. Mira, vamos a suponer algo aquí. Que me escuche dos aplausos. Que me escuche dos aplausos. Mira, vamos a suponer que tenemos un barril. Y este es tu barril de tu cerebro. Imagínate que eh, cuando llegaste a la vida, se han hecho investigaciones. ¿Cuántos nos recibimos cuando llegamos? ¿Cuántos nos? Muchos. No se puede, deja ahí, esto por un lado, te vas a caer, quítate, quítate. Y todo te dicen te van bombardeando. Llegas a la escuela y la maestra te dice que eres un cabezón y te van metiendo cosas en la cabeza. Yo tengo un maestro que jugaba básquetbol y jugábamos mucho en, la, en las canchas en el sol. Y cada vez que pedía tiempo me decía, cierra la mazorca, porque a mí me molestaba el sol y así así yo y me decía, cierra la mazorca. Y me programó y me etiquetó yo creía que mi mazorca era muy fea. Y así me programó por muchos años, hasta que yo me comprendí que lo mejor que tenía era mi mazorca. <risa> Mira, A mí me dicen es que esos de, de ustedes Todos se ríen fingidos mes. Yo les digo, mira, más vale Una risa fingida que una jeta natural <risa> Terminas fingiendo Pero terminas creyendo Todo en la vida empieza como una técnica Pero tarde o que tempan, temprano Se convierte en un hábito cualquier cosa en la que tú hayas sido bueno has practicado muchas veces una y otra vez y 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 entonces te haces bueno hay gente que me dice ¿qué pasa que tú tienes muy buena suerte? y le digo buena suerte si no has visto el saco de libros que me he echado <risa> y los kilómetros que le metí y los CDs que he escuchado y tú me dices que buena suerte he metido kilómetros y le he metido mucho estudio y a veces me siento en mi casa y digo estaré haciendo lo correcto y empiezo a dudar de mí mismo y entonces ¿qué tengo que hacer? Alimentar mi fe otra vez de nuevo. Y vuelvo a leer. Y me vuelvo a acordar de los eventos. Y me vuelvo a acordar de la gente que me creyó. Yo, desde que escribí al primero, le di mi palabra. Y mi palabra iba ya por medio. El primero que inscribí es que Si este lo hace, yo también lo voy a hacer. Si todos se van, voy a pensar qué voy a hacer. Pero no me voy a ir porque todos se vayan. Porque en alguna persona así pasó. Que de repente nos empezamos a quedar solos. Y digamos sabes que estaremos haciendo lo correcto. Pero ¿qué hicimos? Alimentamos la fe y alimentamos la información y empezamos a creer más y empezamos a creer más y dijimos sabes qué México no es la evidencia hay muchos países que son evidentes entonces tuve que buscar más información para qué para aumentar mi fe y mi creencia y no sé no sé en qué estaba antes de que me interrumpieras pero por eso digo recibimos muchos no y ahí estamos clavados en los no y de repente empiezas a escuchar muchos sí positivos te dicen que sí puedes que eres un campeón que te queremos mucho, que tú lo puedes conseguir, que la vida es para todos, que no es para unos pocos cuantos, y ellos no te empiezan a decir, te empiezan a llenar de positivo. Pregunta para ti, ¿tú crees que el negativo se acabó? El negativo es latente, ahí va a estar el resto de tu vida, todo lo que tú hayas olido, tocado, visto, ahí va a quedar grabado. Haz tu decisión, o sigues alimentando el positivo, o sigues alimentando el negativo. Ahora, si dejas de alimentar el positivo... La actitud de les decía ayer es como una liga, que si la dejas, la vas estirando, pero en el momento que la dejas estirar, se vuelve al mismo punto. Tú decides si quieres estar ahí, o sigues alimentando tu positivo, ahí va a estar. Ahora, ¿qué pasa cuando dejas de alimentar tu positivo? Porque te empieza a ir muy bien en tu trabajo. ¡Error! Te empieza a ir tan bien en tu trabajo porque empezaste a subir tu nivel de pensamiento. Empezaste a, a subir en tu escala corporativa y luego te confundes, y dices tú, oye, si sí ya estoy ganando demasiado bien acá, y entonces dices, ¿sabes qué? Ahora voy a parar en el negocio. Y otra vez vuelves a igual, a pensar igual que la mayoría de la gente. ¿Por qué te olvidas de la fuente? ¿Por qué nunca antes habías tenido ese aumento en tu sueldo y ahora sí lo tienes? Una razón, empezaste a superarte hay un sistema. Y no es de suerte, es de años de entrenamiento. Constancia en, el, en la preparación. Si llevaste muchos años con el negativo, vas a ocupar muchos años con el positivo. Te digo una cosa, amigo, la gordura no viene de un solo bocado. La gordura viene de muchos bocados de más. Así que tú no esperes que con un evento tu vida va a cambiar. Sí va a cambiar, pero no por el evento en sí, sino por la decisión que tú vas a tomar en el evento para que tu vida cambie. Y no es de suerte, es de trabajo. El éxito es una ciencia que se tiene que trabajar. Si quieres tener éxito, igual que si quieres, eres la, como, como manejan las matemáticas, el éxito es igual. Hay que manejar esos principios. Imagínate tú un doctor operando con suerte. Que de repente diga, ay, mira, saqué el riñón en lugar del, del pulmón. ¡Qué suerte lo atiné! ¡No! Dexter maneja una frase que es sumamente poderosa. Dice esto. La suerte es la excusa que ponen los perdedores para el trabajo y el compromiso que han puesto los ganadores. ¡Toma tu chango a tu virote! La suerte, dice, es la excusa que ponen los perdedores para el trabajo y el compromiso que han puesto los ganadores. ¡Y es, es cierto! O sea es la suerte. Y hay gente que dice, qué suerte tuviste. Oye, oh, hey, campeón, pues no has visto, te digo todo lo que hemos hecho. Sentado horas, escuchando y leyendo. Horas, viendo gente. Constantemente, constantemente y constantemente. Yo vengo de una convención de acá en Estados Unidos, donde estuve horas sentado. Y yo había andado de carro en carro, con amigos, dentro del negocio. Y cuando iba para la convención, iba con un grupo de amigos. Yo decía, mira, qué interesante, o sea... O sea Cómo la gente se emociona con estar con uno y una vez uno no quiere tomarse ese sombrero de líder. Y esto, pero cuando uno va a andar solo? Y en la comisión dijeron algo. Te vas a tener que acostumbrar a andar con gente. Y me llenó mi vacío. Y dijo: oye, sí cierto, hay que acostumbrarse a estar con gente, alrededor de gente, viendo gente, saludando gente. Ese es el negocio, es gente. Te vas a tener que acostumbrar a estos eventos. Te vas a tener que acostumbrar a leer, a escuchar los CDs. Es, básicamente es eso, alimentar y ponerte la semilla del éxito dentro de ti. Esa semilla germinará dependiendo qué tanto le alimentes y qué tanto le des. Pero nosotros ponemos la semilla ya cada quien decide qué hace con ella. Cada quien decide qué hace con su semilla. Nuestra misión es ponerte la semilla del éxito. Que te sacas con un nuevo objetivo, que te sacas con una nueva inspiración. Que te sacas con un nuevo mensaje. Que diga, es cierto, la vida no tiene por qué ser igual. La vida no tiene por qué ser igual. Tú la puedes realmente cambiar. Y el mundo es abundante es para todo el mundo, no es para unos pocos cuantos. Que me escuchen los aplausos. Que me escuchen los aplausos. Yo le digo, como yo dije, yo soy como Vicente Fernández, usted, mientras usted me siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Iván, <risa> <risa> un muchacho venía de, de América, de Europa a América, agarró barco, agarró un, un crucero. Y este, y como no llevaba mucho dinero, llevaba pan y queso. Y entonces el primer día comió pan con queso el segundo día comió queso con pan el tercer día comió pan con queso y el cuarto día comió queso con pan ya se estaba cansando de, de, del pan con queso y este y ve un restaurante muy elegante ahí donde todo el mundo estaba comiendo y se le quedaba viendo ahí a los señores todo el mundo muy elegante entonces empieza a contar sus moneditas a ver cuántas traía saca su dinero va y le pregunta al que estaba en la entrada y el señor le dice ¿y cuánto cuesta entrar en este restaurantito? y el señor se le queda viendo y dice cuando usted subió al barco ya iba incluido todo chiste da <risa> ya viene incluido todo campeón, cuando usted se sube a este barco ya va incluido todo, puede hacer todo, puede comprar, puede vender no se limita a solamente auspiciar, también puede vender le autorizamos que venda inclusive ¿no? <risa> está autorizado por la línea de auspicio también puede hacer redes y puede crecer y dentro de tu red va a haber diferentes tipos de gentes, no solamente de un solo tipo pero puede hacer todo, no se limite solamente a hacer una actividad, porque a veces decimos, es que yo no más voy a hacer esto, y es que yo no más quiero hacer, oye, campeón, ya va incluido todo. Como aquel otro amigo que iba en una carreta en un pelo y de repente en una curva venía un alto, en una curva venía el automóvil, pues de repente se lleva la carreta. Cuando están alegando el de la carreta y el amigo, el de la carreta llega el señor y le dice, pues no me vio, ¿qué sabe qué? Y empieza a alegar y el señor del auto le dice, oiga, señor, por lo menos le hubiera puesto un moño rojo a la carreta. Y el otro, oiga, señor, no vio la carreta completa, va a ver el moño, le dijo... Y así estamos con el negocio. Estamos buscando siempre el moño rojo, pero campeón. El negocio ya tiene todo. Te ofrece la libertad, te ofrece muchísimos amigos, te ofrece desarrollo personal, te ofrece billete, te ofrece expansión, te ofrece ser un negocio heredable, te ofrece un negocio sin límite de territorios. ¿Por qué hacer unas cuantas cosas? Aprovecha todos los beneficios. Y es que juzga el negocio realmente por todos los beneficios y empieza a actuar. Deja de estar cuestionando si funciona o no funciona. Yo regularmente hago un evento. Y me encuentro con gente después de un evento me dicen, hombre, campeón, veme a los ojos, me dice veme a los ojos, yo voy a ser diamante. Y empiezan a decirme, yo digo, uy, sí, sí, tengo un nuevo diamante aquí. Uy, qué soy ya voy bien emocionado con un nuevo diamante. Dos, tres días después se me rajan. Y voy a otro evento y campeón, mírame a los ojos, mira, campeón, dime si no, yo voy a ser diamante en este negocio y la voy a hacer hasta la muerte. Voy a cambiar el mundo entero. Y tú dices, ¡oye, campeón, ya tengo otro. otro Yo digo, que no más necesito seis. ya tengo. Y Yo voy con otro. Campeón, mírame a los ojos. Y yo le miro a los ojos. Voy a hacer diamante. Y, y dos, tres días después se me raja. Y los que iban a hacer diamante no aguantaron ni seis meses. Todo proceso de negocio aparece primero con una opinión. Una creencia. Cuando hay esta creencia en la que tú estás viendo el día de hoy. Que quizás estés tomando. Cuando esa creencia le empezamos a meter acción. Y ahí en la acción... Vas a entender para qué te sirve un CD, vas a entender para qué te sirve un libro, vas a entender para qué somos un grupo de gente, vas a entender por qué estamos asociados. Mientras no tomes la acción, nunca vas a saber para qué sirve todo esto. Cuando tú tomas la acción y empiezas a esta creencia, le empiezas a poner acción, llega un punto en que va a llegar a un punto que se llama convicción. Y ese es el punto que queremos que llegues, a la convicción de corazón. Pero la acción la pones tú, no yo. Tú tienes que decir, hoy no, si es cierto, tengo que salir a la calle a, a trabajar. Y el trabajo de nuestro negocio es bien simple, explicarle el plan a una persona, explicarle las rueditas y si no, le vendas para que se le quite, si no entra, lo haces tu cliente. Es simple, y ahí en el plan, en las casas de las personas, sentados con él, cuando tomen la acción, va a aumentar tu creencia. Y cada vez, entre más tiempo le pongas a esa creencia, entre más tiempo te dediques, más te comprometes con el negocio, más lo quieres. Y ya no es decisión de que se topla y se raja, no se raja, si sigue o no sigue. Tú sabes que campeón contigo, sin ti, a pesar de ti, yo de todo mundo lo voy a hacer. Si te rajas, nos vemos. Y si se raja el de abajo, se rajan todos, porque tú ya llegaste a un punto que se llama convicción. Ya crees de corazón dentro del concepto. Ya sabes que cualquier negocio masivo, con un buen servicio, siendo íntegro, honrado, vas a tener un buen negocio siempre por el siempre. La evidencia es arrastrante. Ustedes están yendo a los eventos allá en, en Asia. Es evidencia. Que dice, es que los mexicanos somos diferentes. Sí, sí, somos diferentes. Por eso estamos entrenándonos. Nomás cambiamos los ojos, las caras y los idiomas. En eso somos diferentes. Oye, que me dices es que vamos a ver a los chinos. chino está como el país número uno en el mundo. En ventas. Y la única razón es que son como mil millones de chinos. Son muchos. Y todos moviéndose. Todos. Paz, 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 paz. Y el chino te dice, nos vemos a tal hora. Y a esta hora están ahí. Y ellos mismos se juntan, hacen grupos, se armonizan. Y nosotros le decimos, nos vemos tal hora, pero no decimos de qué año. Y no llegamos. Ah, es que no, no sabía que era importante. Ah, era un compromiso. Íbamos a ir. Ah, poco sí? Ah, es que tú no me llamaste. No, si no debía que llamar, Hicimos un compromiso, nos vemos en punto y está. Y eso significa compromiso. Tener palabra. Ayer alguien en, en el evento que tuvimos me puso una, una, una hojita y me dijo, en mi pueblo la palabra es el contrato. Y aquí lo único que ocupamos es tu palabra. Pero que llegues tú de corazón y que digas, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Pero es la creencia más la acción. ¿Y cuál es la acción de este negocio? Es dar el plan. Tú me dices, la gente, ¿cuál es el secreto de este negocio? Pues el secreto. El secre... ¿Quieren oír el secreto ustedes? ¿Quieren oír el secreto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, agarre este dedo, un dedo de este de aquí, póngaselo en un, en un oído. ¿Ya lo tienen todos listos? Para que escuchen el secreto y no se les salga. Dar el plan dar el plan dar el plan cuantas veces sea necesario se lo digo así para que no se le salga se le quede adentro esto es de promedios entre más gente salga a ver usted, más gente le va a decir que sí más gente le va a decir que no yo ya salgo con la realidad que va a haber gente que me va a decir que no pero no me va a decir que no a mi negocio y le va a decir no a sus miedos que lo tienen atrapado y le va a decir ay no puedo hacer nada yo voy con esa idea, el no ya lo tengo, voy a buscar el sí y yo sé en la ley 80-20 que de cada 100 que yo le diga 80 me van a decir que no y 20 me van a decir que sí. Cualquier empresario inteligente sabe y entiende que no puedes aprovechar el 80% del mercado, así que de ese 80% yo lo hago lo trato de hacer los clientes para que en el futuro quizás puedan ser mis socios porque todos pasamos por unas ciertas fases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? es de promedios ustedes conocen la historia de Wenceslao no. nunca se la han platicado <risa> Wenceslao es un amigo que vive en Estados Unidos y Wenceslao todos los días a las 5 de la mañana suena su despertador bueno, le llaman alarma ¿Quién levante la mano que tiene alarma en su casa ¿quién la compró? ustedes mismos entonces si usted checa su despertador dice alarma el ser humano no fue diseñado para despertarse con esa alarma por eso la pusieron ahí y la alarma, si tú la pones durante 20 años y te despiertas así, y yo te está dormido a gusto y tú, y yo otra vez. Y cuando empieza a fíjate, y como ya saben que al ser humano le gusta el dolor, a esa alarma le pusieron un botón que se llama SNUS. Y entonces tú en el SNUS lo programas, lo aplastas para que dure 10 minutos más. Y a los 10 minutos más otra vez vuelve a despertar. Es al 2 por uno, a diario. <risa> y todos los días te despiertas de esa manera. Obviamente tú pusiste el reloj a una determinada hora, diez minutos después te levantas, más tarde, te levantas todo acelerado. Obviamente cuando te despiertas ya te levantas mal, porque la vida no fue diseñada de esa manera. La naturaleza es muy sabia, ve cómo se despiertan los gatos, cómo se despiertan los pájaros. Un gato tú ves cómo se despierta, no se despierta con un reloj. El gato primero se estira, afloja, hace así, mueve los bigotes, ya que estiró y todo eso. Se sienta, estira y luego camina, esa es la naturaleza. Los pajaritos mueven sus alas, se mueven todo. Salen y arrancan despacito y lo tiran de abajo y luego vuelan. La ley de la naturaleza. Y el ser humano se despierta todo acelerado. Y dice, ¿y ¿por qué estás tan acelerado? ¿Cómo, porque, porque, ¿cómo te despertaste? imagínate tú, tú eso por 20 años el reloj lo puedes pensar funde el cerebro de cualquiera lo funde porque ¿Por qué la gente está tan nerviosa por lo mismo te despiertas sales corriendo y lo primero que sale el carro ya, agarra, ya agarra, hasta automático se va llega y te metes a un tráfico y tú ves en el tráfico muchas cosas ves gente que se va rasurando otros otros se van pintando, se van tomando café, otros van desayunando y guichándole al de adelante y el de al lado quieren meterse y nadie se puede meter con ningún lado. Ahí están los buencelados y los huencerlados por un lado atrapados. Obviamente ya llegaste tarde, tu, tu día se retrasó, te metiste como pudiste, llegaste a checar como puedes, checaste y ahí está. Te sientas, haces como que trabajas, el patrón hace como que te paga. Y ahí están las 8 o 10 horas, no puedes ir a comer a tu casa, la vida se te fue. Pasó un día, al siguiente día, ahí viene buencelado para atrás, se ponen de acuerdo otra vez los buencelados y las buenceladas, ahí vienen para atrás, al mismo tráfico. Llegan a las 8, 9, 10 de la noche a su casa, vienen muy cansados, obviamente. Hay que leer el periódico porque hay que empaparse de lo que pasó en el día. Prender la televisión, no hay mucho tiempo para jugar con los hijos porque hay que trabajar, porque al siguiente día hay que prepararse para la misma rutina. Siguiente día, <risa> el semáforo otra vez. Ahí vas corriendo y te lo encuentras en el camino y ahí vienes de regreso, y al siguiente día, ahí va en el camino, y vienes de regreso, y al siguiente, ahí el camino. al siguiente día tu carro no funcionó, te pones peor. Llegó tu patrón enojado porque también le pasó exactamente lo mismo en el camino. Y ahí estás, más pasan los años y los años y los años, y no nos damos cuenta que están pasando los años. Hay una cosa que la vida no perdona, el tiempo se va, dinero se fue, y nunca regresa. Nunca más vas a volver a tener ese tiempo, nunca de los nunca tiempo que se te fue de tu familia se fue o en ese lado no tiene futuro está atrapado y entre más tiempo esté atrapado más difícil se le hace tomar la decisión entre más años esté en el mismo, lo que mismo actividad más años se convierte, más se atrapa tiene que desaprender mucho ahora ojo, si eres de mayor de 40 años y en la escala corporativa eres de los que gana más dinero ojo, estás en peligro de extinción entre más ganes, más peligro tienes tienes que hacer mucho más que perder y va a ser mucho más difícil sustituir tu empleo no hay muchos empleos donde tú puedas ganar mucho así que te corren y es muy difícil volver a, a la, a la, al mismo punto ¿están de acuerdo? Sí. ojo, si eres este Wenceslao te hago una pregunta piensa en Wenceslao, sin futuro piénsalo por un momento a lo mejor quizás tú seas Wenceslao ubícate tú en la película tú crees, amigo de corazón te lo digo ¿Tú crees que Wenceslao ocupe una oportunidad? ¿Tú crees que necesite una oportunidad? ¿No la necesita? Le urge una oportunidad. Ahora, no seas tan egoísta. Tú la tienes. tu ve y platícasela. Y dile todos los ventajas que tiene. Si decide él no quedarse ahí, bueno, es problema de él. Pero tú compártela. Hay una película que a mí me gustó. No me gustó el final de la película, pero me gustó una trama que pasó. Que se llama La El Million Baby. La de la boxeadora con el Clean Eastwood, si ¿Sí se acuerdan de la de la, sí, de la boxeadora que al final muere. Pero en la final de la película, esta era una boxeadora, que quería ser boxeadora, era mujer, y el, el Clean Eastwood que era el entrenador no la quería entrenar porque ya había pasado por muchas cosas, un amigo lo había traicionado, ya no quería hacer la profesión. Por fin, después de mucho, y después de muchas escenas, la convence ella de que lo entrene y lo entre, eh, y él la empieza a entrenar, la empieza a dirigir, la empieza a dirigir, la empieza a dirigir, y empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y sube todos los niveles, y a lo último termina parapléjica y entonces él empieza a frustrarse por todo lo que había pasado y le empieza a echar la culpa al negrito que estaba trabajando con él dice tú tuviste la culpa por haberme embarcado con ella tú fuiste el que me metiste en esto así como mucha gente te dice y le empieza le empieza a bombar... le empieza a este y entonces sigue pensando él y un día al final él le dice todo frustrado le dice ya ves te dije y le dice te dije lo que iba a pasar tú fuiste el culpable le dice de todo lo que está pasando y se empieza a quejar con queja no resuelve nada eso sí te digo pierdes energía entonces el negrito le dice algo bien Bien, pero bien importante. Él le dice, mira, olvídate de lo que pasó, olvídate de los resultados. En la vida de las personas, en momentos claves de su vida, la gente siempre está buscando algo. Allá afuera le dice, habrá mucha gente que se quedará lavando platos, asistiendo a, a oficinas, yendo a bancos, en trabajos atrapados. Y toda esa gente siempre, en alguna parte de sus noches, en sus oraciones, ruega por una oportunidad. Y tú le dices, fuiste capaz de darle oportunidad. Fuiste capaz de hacerla soñar, la llevaste al campeonato, y la llevaste a un punto, la convertiste en una, persona, en una persona ordinaria, en una persona extraordinaria. Los resultados al final de cuentas no sirven, no, no pasa nada, es. no es muy no, importante. Lo importante es qué persona se transformó en el camino. Y para mí fue el gran mensaje de la, de la película. ¿Qué persona te vas a transformar en el camino? Hace Yo tengo tres hijos y estaba jugando con dos de, de ellos. Uno se llama Sebastián y otro se llama Paulina. Y estamos jugando al básquetbol. Y en el básquetbol estábamos ahí, y íbamos a jugar a las cinco canastas, el que echara cinco canastas ganaba. Y el Sebastián está ganando tiene tres años, está ganando mucha coordinación, y empezó a tirar sus canastas, y, las, y, le, y él fue el primero que echó a las cinco. Y ya que ganó, se me queda bien, y me dice, papá, ¿y ahora que ganamos qué? me dijo. yo dije, oye, sí es cierto, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Oye, mira qué frase tan poderosa de un niño de tres años. Y dije, ¿ahora qué? ¿ahora que llega esa diamante qué? ¿ahora que llega esa esmeralda qué? ¿de qué te sirve todo eso? ¿Cuál es el sentido de llegar a ganar? El sentido de llegar a ganar es el proceso. Es la transformación en la que te vas a convertir. Así que si tú estás pensando mucho en el futuro y estás ilusionado, campeón, se te está yendo el presente. Estás viviendo los mejores momentos, por eso se llama presente. Porque es presente, es ya no vuelve. Así que disfrútalo, pásatelo bien y yo ¿sabes qué? Esto tuvo que pasar, esto tuvo que ser. Está bien, no hay problema, hay que pasar la situación. Hay que... Si tú estás viviendo una situación difícil situación que tú que vivir punto y se acabó todos los problemas que Dios te manda son problemas que son para resolver, te da problemas, pues pero también te manda, te manda la solución Dios no le manda problemas a personas que no, no pueden resolverlo así que siéntete agradecido, Dios sabes que tengo la capacidad para salir adelante y todos los problemas en cierto momento son la semilla del futuro y del éxito en el tiempo, cuando haces una retrospectiva te das cuenta qué bueno que me pasó eso dice, porque eso me enseñó, así que voy a terminar con el último paso del patrón Voy a empezar con el primer paso del patrón. Dice el paso del patrón, define y escribe tu sueño. Primer paso del patrón, primer punto del negocio. Defina y escriba su sueño. Y ahí está claro todo. Si no consigues tu sueño es porque no te da la gana de conseguirlo. Todos los expertos en el éxito dicen que tú pon las razones y las respuestas vendrán solas. Tú pon los sueños y las respuestas vendrán por atrás de ellas. Pero somos bien tercos, venimos a un seminario y venimos a otro y venimos a otro. Y le dice, defina y escriba sus sueños. Y la gente dice, ay, no, ¿para qué? Mejor así me voy. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Dice, defina y escriba. No dice, piense. Dice, escriba, no sea terco. Escriba. Salga a su casa y digo, y sí, cierto, es el primer paso del patrón, tienen que bueno, me voy a dejar llevar, te dejas de llevar y después vea qué pasa. Yo batallé mucho con esto porque yo soy ingeniero y vengo de este lado lógico donde me decían, escriba, piense. ay y decía, mejor me voy a trabajar, ¿para qué voy a estar pensando? Y estaba, cuando me empezaba a leer, en mi casa empezaba a leer y yo decía, hoy oh, estoy perdiendo el tiempo aquí leyendo. ¿Cuántas cosas puedo hacer si lo vas a estar leyendo? Pero la clave está en poder planificar y enseñarte a pensar. Y yo lo veía como una pérdida de tiempo, ingeniero al fin. Dice, escribe, no, que escribe, ni que nada, comprométete que comprométete ni que nada, hay que hacer la acción. Pero si tú no sabes lo que estás comprando, es muy difícil pagar un precio. Si tú no sabes lo que quieres, es muy difícil pagar un precio. Mira, te lo planteo de esta manera bien simple. ¿Quién se iría caminando aquí a Toluca? Nadie. Pero si le digo voy por un millón de dólares, ¿quién se iría caminando a Toluca? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya tienes un por qué. Así de claro. Si sí, sí, o es sea, yo pongo y escribo que quiero. Ahora, ¿qué quiero? Pagar tus deudas. O ponga pagar sus deudas como principio. Si quieres dejar un recuerdito, ahí pon. Dejar un recuerdito, esta tarjeta de recuerdo, de recuerdito. Ahí la pones. Para que no se te olvide de dónde vienes. Y dices, ¿sabes qué? Quiero un buen vehículo. Y no rompas tu realidad Oye, no digas, oye, no tengo carro y resulta que quiero ahora eh, un Mercedes. Yo tengo casa y resulta que ahora quiero... estar rompiendo la realidad y no crees en el negocio. Cuando yo explico el plan y digo, ¿cuánto...? Estamos hablando de un segundo ingreso. Segundo ingreso, segundo ingreso. Piense, un segundo ingreso quiere decir que hay un primer ingreso. ¿Verdad? Piense. ¿Cuánto quiere ganar con segundo ingreso? Un millón de dólares. ¿Cuánto quiere ganar 2 millones de dólares, ¿cuánto quiere ganar mensual? y hay alguien que me dice 5 mil pesos mensuales excelente, 5 mil pesos mensuales, ese sí me está creyendo pongo 5 mil pesos, y con eso ya sé que es una buena referencia para mí porque él está entendiendo que hay un ingreso de 10 mil, un segundo ingreso pues oye, son 3 mil, 4 mil no rompo mi realidad, mi termostato no se ha movido, ahí estoy, y yo sí creo en eso, pero si de repente digo no me lo estoy creyendo, un millón de dólares, pues no me lo puedo creer ni yo, a mí cuando me dijeron un millón de dólares dije yo, hombre, ese está 100 años luz nunca lo voy a lograr pero dije, oye, 10 mil pesos si me interesan, 20 mil pesos si me interesan, seguro si me interesan. Y luego dije, ¿sabes qué? Voy por 30 mil. Y luego gané 30 mil y dije, oye, ¿puedo ganar 40 mil? ¿Y qué pasó? Empecé a creer mi realidad, y empecé a mover mi termostato, salí de mi zona de confort y empecé a creer en mí mismo. Y empecé a escribir los sueños y también yo fui terco como tú, esperaba a otro seminario. No, yo voy a esperar a que venga otro a ver qué me dice. Y llegaba el otro y decía, define y escriba su sueño, otra por otra vez... Y a la siguiente, define y escriba su sueño, bueno, define y escriba su sueño, y, de, y otra vez, vuelve la borra al trigo y decía, va va, está bien, por fin escribí mis sueños, ¿y qué crees que pasó? Se empezaron a realizar, empezó a funcionar uno, pues puse una casa de una manera, y compré mi primer casa, y dije, mira qué suave, esta cosa funciona, voy a escribir otra cosa, ahí se va, quien quita pegue, y pum, pum, puse otra. Y empecé yo mismo a convencerme de que era importante escribirlo. De que hay una comunicación neural entre tu pluma, tu papel, tu mano y tu cerebro. Te lo empiezas a creer. Y después encontré la lógica. Los mismos expertos no lo han encontrado todavía, pero saben que así funciona de esta manera. Te lo explico de esta manera. Todos tenemos un microchip. Todos lo tenemos. Aunque tú ser defectuoso, también lo tienes. Se llama SRA. Se llama Sistema reticular Activado. Ese sistema, cuando tú escribes lo que tú quieres, y lo empiezas a ver, inclusive en la lista, tú pon gente de la que tú quieres conocer, y tú sabes que yo quiero encontrarme a uno como Oscar Velasco, así que sea tan amigable, tan amistoso, tan respetuoso, y ponlo, como lo quieres? Escríbelo. Y lo quiero así, ponlo en tu lista, y créeme una cosa, te lo vas a empezar a encontrar. Ahora, pon tu sueño, lo escribes, y di lo que quieres. Y curiosamente tu sistema empieza a enfocar en eso Si lo estás viendo en tu casa Lo ves en tu auto, lo ves acá, lo traes para todos lados Y tu mente se lo empieza a creer La empiezas a confundir No sabe la realidad de la realidad de lo vivido Yo el 2006 campeón Te digo una cosa Lo estoy viviendo de hace tres años Y cada vez que visualizo El 2006 Créeme, me vibra mi energía Porque este momento lo estaba viviendo Algún día yo quería ser rodador, Algún día yo quería platicar con gente Algún día quería tener un grupo y lo visualizaba, y lo visualizaba, y lo visualizaba. Mi mente empezó a confundirse. Y de repente en mis cheques ponía fecha del 2006 y todavía no llegaba. Y después, de ahí, ¿en qué año estamos? 2005 me decían, ay, que yo estoy en el 2006 todavía. Adelantado. Mi mente empezó a confundirse. Yo no sé cuál sea tu mente este año, pero debes tener una. Si tú no pones una, amigo, te aseguro una cosa, nunca la vas a poder conseguir. Porque nadie le pega a un blanco que no conoce. ¿Quieres encestar una canasta? Pon la canasta específica. Y dice, ¿sabes qué? Mi sistema va a empezar a trabajar. Las embarazadas, lo único que ven son embarazados. Si tú te vienes a un auto y quieres un auto, y empiezas a pensar en el auto, empieza a ver autos por todos lados. Mira, mira, por todos lados hay automóviles de este tipo. Qué raro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tu sistema reticular se activó y empieza a buscar lo que tú quieres. Las razones, campeón, van a venir después. No me preguntes cómo, porque ni los científicos saben cómo vienen. Saben que así pasa, tú pon por qué, la razón vendrá después. Y te digo una cosa, el mundo es abundante y es para todos, no es para unos pocos cuantos. No es privilegio de unos pocos cuantos. Ser rico o ser pobre, básicamente es una decisión personal de cada quien. Si tú quieres ser rico, vas a tener que tomar ciertas decisiones. Y entender que hay mucha prosperidad y que hay mucha abundancia. Ahora en diciembre uno de mis sobrinos políticos me alegaba y dice lo que pasa es que ustedes se hacen uno rico contra 100 pobres. Fíjense su mentalidad estudiando economía. Y si ustedes se hacen rico y digo, oye campeón, es así. El mundo es abundante, el mundo es para todos. Si tú quieres ser rico, tú puedes ser rico, puede si el que quiera ser rico, puede ser rico, puede ser próspero. Un día a mi paulinita le digo, oye paulinita, le digo, ¿qué quieres? ¿Una nieve o una paleta? Y él me dijo, yo quiero todo, la paleta y la nieve, me dijo. No es, nosotros vamos limitando a la gente, vamos limitando a la gente, queremos esto o esto le decimos, y nos vamos programando. Te cuento una última historia y con esto no... Con bueno, esto terminamos la primera parte. Ustedes conocen el águila, la historia del águila. Yo hice una composición del águila, de varias historias que yo escuché y me, ar me armé una. Está <risa> bien, ¿no? Parte del show. Cuando estás relajado y pagas todas tus deudas, campeón, puedes, estar, puedes pensar bien. El águila, el papá águila, cuando va a sacar al aguilucho, nunca rompe su huevecillo. Deja que el aguilucho estire sus alas, rompa el huevecillo para que él crezca. Nosotros dentro de este negocio hacemos exactamente a lo contrario. Queremos tanto al de nosotros que ahí lo traemos. Y no me lo toquen, no, hoy no le vas a decir eso. Cuéstemelo para acá, no me lo muevas. No, no, CD ni le hables. No, no, me, ¿para qué? Y lo empezamos a cuidar tanto que lo empezamos a matar. Yo digo, campeón, estas cosas son las que hay que hacer. ¿Quieres o no quieres? Si no quieres, vámonos. ¿Quieres o no quieres? Vámonos. ¿Quieres o no quieres? Vámonos. ¿Quieres te quieres comprometer. Si tú no quieres escuchar CDs, no quieres leer el libro, campeón, no me sirve para el mercadeo en red. Punto. No, no vas a, a estar pensando en una o dos personas. Si quieres tener un grupo grande de donde viene el dinero, ocupamos escuchar CDs. Todo un grupo. Para armonizarnos mentalmente. Así que no me los quieras tanto. Dile lo que se tiene que hacer. Para hacernos tontos, no, no necesitamos juntarnos tanto. <risa> que tengo que... Le tengo que decir la verdad ¿para qué tanta Y yo te digo la verdad o sea, si nos queremos hacer tontos bueno pues nos hacemos tontos ahí nos juntamos mil veces y nos vamos a hacer tontos yo te tengo que decir la verdad y una vez ahí está claro así que el aguilucho lo que hace es deja que el, que el papá el, el papá águila inteligente deja que la aguilucho rompa su huevecillo lo rompe el papá águila lo que hace luego, luego lo empuja a la acción y lo tira del precipicio más alto y lo empuja, y cuando la gilucho empieza, se va cayendo, no sabe qué hacer. llega Y cuando ya va cayendo al, al suelo, llega el papá águila y lo agarra, lo cacha de nuevo. Y lo vuelve a subir a lo más alto de la montaña y lo pone a lo más alto de la montaña. ¿Y qué crees que vuelve a hacer? O sea, no le da cariñito, no te preocupes, no hagas nada, no hay problema. No, lo mete la acción de nuevo y lo vuelve a empujar. Y cuando la grilucha va cayendo, ¿se qué hace el papá águila? Luego vuelve a callar y el proceso repite una y otra vez y otra vez hasta que el aguilucho agarra fuerza. Y empieza a creer que puede volar. Un día el aguilucho se va del, del nido del papá. Se hace un águila. Cuando la tormenta se viene difícil, porque en la vida, amigo, no todo es gloria. Vienen cosas difíciles. En, mira, en un proceso de 12 meses siempre va a haber imponderantes, acuérdate de eso. Siempre va a haber imponderantes, siempre va a haber cosas que pasen en la vida de alguien. Siempre de los siempre Por eso cuando medimos nuestros ingresos, cuando a nuestro gasto decían, ah, puedo comprarlo. Acuérdate de los imponderantes, siempre va a haber imponderantes, situaciones que pasan. El águila cuando se empiezan las situaciones, empieza la tormenta, se pone bien difícil la cosa. La mayoría de los pájaros se esconden, los animales se esconden. Se ponen abajo las circunstancias, abajo, y empiezan a criticar y a murmullar. esto no se puede, es imposible, no, 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 esto no va a ser, y empiezan a hablar, a criticar y a quejarse de todas las situaciones. Eso hace la mayoría de los animales. <risa> Estamos hablando de la historia, no la agarre muy personal, por favor. Dijeron <risa> que se querían reír, pues ustedes... El papá, el águila, lo que hace es que se enfrenta a las circunstancias, se enfrenta a la tormenta. Y empieza a luchar contra la tormenta y en lugar de esconderse y ponerse a criticar y a lamentarse de su situación, empieza a luchar contra las circunstancias. Y llega un punto en que empieza a luchar contra la tormenta y sigue luchando y sigue luchando y parece ser que nunca va a arrancar y parece ser que nunca va a crecer, pero de repente shh, se pone arriba de las circunstancias y empieza a ver a tener una diferente visión. No vista, diferente visión. Porque la gente tiene vista, pero no tiene visión. Vamos detrás del otro nomás vista, nomás alcanzamos a ver a un metro no alcanzamos a ver a cinco años, a 10 años no alcanzamos a ver lo que nuestros líderes están haciendo yendo hasta Asia a aprender para traer la visión de lo que este negocio puede hacer porque tienen la convicción de corazón que es lo más importante entonces el águila se pone arriba de las circunstancias arriba, y entonces empieza a ver la cosa de diferente ángulo y al verla de diferente ángulo empieza a pensar de una manera diferente y todos están abajo de las circunstancias entonces en el cual lado te quedas quedar? Pero un día esa águila vuela, camina muchos kilómetros y un día esa águila en un lugar, en un momento determinado, arriba de un nopal, era una señal para un grupo. Y aquí se fundó nuestro México. Esa águila cuando salió del nido de su casa nunca se imaginó a cuánta gente iba a transformar, a cuánta gente iba a cambiar, a cuánta gente iba a impactar. Cuando salió de su casa no sabía cuánta gente iba a impactar. Tú en tu sala, amigo, donde tú estás sentado, ¿a cuánta gente puedes transformar? Miles y miles y miles. Tú puedes cambiar, tú puedes ser como esa águila que un día salió sin saber qué, quién era, puede transformar a muchas vidas. Y te cierro con esto, como dice Dexter. Te deseo todo el éxito que te puedas creer. Salen, muchas gracias.